三侠五义。上一讲说到侠士的起源，侠士最早雏形是刺客，对于信这个准则非常看重。那刺客和展昭这样的游侠是什么关系？当时的游侠如何看待刺客信的准则？为何《史记·刺客列传》之后又单列一个游侠列传？这一讲，大春老师就梳理一下当时江湖侠士与刺客的关系。前文说到了，从《史记》的《刺客列传》可以看得出来，原先这些个侠的雏形，也就是刺客，大约有一个共同的特性，不论是曹妹、豫让、聂政、荆轲，或者是专诸啊，这些个人呢，都有一共同特点，那就是。对于信这个价值非常坚定，我信任你，那就是万死不辞。另外，你信任我，我为了报答你所对我的信托，我也甚至付出生命。不能完成你的任务，我就死，以死报信。所以啊，刺客没什么太复杂的思想观念。那就是一个字，信。可是到了《史记》的第一百二十四卷，这列传都已经接近尾巴了，哎，突然出现了另外一个列传，叫《游侠列传》，写的主要人物呢是两个，还有一个次要人物，也就是这三个人，啊，三个有事迹的人物，以及一群只列了名字而没有个别事迹表现的人物。这些人究竟是怎么一回事呢？首先，我们看这三个人，这三个人物当中写的最详细的是郭解，解释的解。可是我们得先看朱家，朱家这个人呢是个豪侠，有经济实力，结交朋友，能分恩遇，也就是不惜代价的对人好，给人恩惠。郭姐和朱家看起来好像一对双胞胎一样，他们的形式是完全一致的，他们的遭遇和命运也非常雷同。朱家呢是被汉景帝所杀，为什么要杀他呢？因为以他们个人的影响力以及施恩济贫、结交流民而成为王朝的重大威胁。在郭姐身上也有这样的锋芒。郭姐这个人不喝酒，长得很矮小，力气也不大，不像我们刻板印象之中的那种哎黑帮老大，反而呢有点像个丑角但是，在他的故事里头，我们看到，当他姐姐的儿子，也就是他外甥，仗势着他的名声，劝别人喝酒，逼人家喝酒，以至于两个人产生冲突之后，被对方杀了。这个时候，郭姐把杀死他自己外甥的凶手找过来，一问之下，发现哎，原来是自己的外甥
，以豪氏斗刚强，假借郭姐的名字，看来也一贯是个横行乡里的人物。于是，郭姐就把那凶手给放了。不顾他自己家人，尤其是他姐姐那，痛哭失声。我儿子没有你，你自己都舅舅有这么大势力，却不帮助家里头伸冤。可是这故事却凸显了，在汉代没有刺客容身之地的情况之下，作为一个社会的游民，作为一个想要发挥社会影响力的人，他只能走上这条路。这条路还不是人人可以走或人人走得通的，因为到了一定的程度上，必须要拥有财力。如果你没有财力，你无法分钱给人，不能舍弃亲情，你就没办法去交好邻里，影响四方，结识陌生人等等。在汉代，游侠开始变成风气，甚至变成一种风尚。游侠出现在经济的实力有着重大落差的时代，也就是说，有人能够累积生产工具、累积资本，从事产业，或者累积人脉和社会关系。有人能这样做，可是有人不能，而且这个差距越大，希望改善自己状况的需求就会越强烈。游侠的出现。就是在其中重新分配社会和国家资本的那些人。可是这种事不是只有皇帝或者是皇帝手下有权力的官僚，也就是朝廷才能做的吗？的确是。当汉武帝发现他的整个大帝国到处都是游侠的时候，他只好采取一个行动，把全国的富豪，也就是。家产达到某个数字以上的人，全部都移到了，强迫迁居，移到了长安附近的茂陵。茂就是茂盛的茂，茂陵秋雨并香如，茂陵到那儿开辟了一个新市镇，就近看管约束。哎，很多人不愿意去的，郭姐就是其中的一个。她说。我们不能搬家，为什么呢？我又不是富豪，我能动用的钱很多，没错。可是我钱都分给人家了。这个时候，当朝最红的大将军卫青，保卫的卫，青天白日的青，卫青呢就跑去跟汉武帝、跟皇上说了，说：“哎呀，这郭郭姐家里头没什么钱呐、啊，没有必要让她搬到茂茂陵去吧。”卫青。在这说情的，可是汉武帝是何等雄才大略之人，一眼看穿，他回头跟卫青说：“能够劳烦你大将军来讲情的，怎么能说他没钱呢？”哎，可见他一定有钱。卫青呢，可就再也不敢说下去了，因为他如果再说，就表示他一定拿了。郭姐某种形式所贡献的好处，于是郭姐呢也就被勒令搬迁到茂陵去。百般无奈之下，郭姐逃亡。这逃亡的过程当中，也有很多人追杀她，也有很多人帮助她。
这应该是另一个还没有被人写出来的动人故事，一个亡命天涯的汉代游侠大财主。前面我们曾经提到一些个刺客，那些个刺客呢，多多少少都有些个政治意图，无论是篡位的，无论是灭国的，那是《刺客列传》里的故事。但是游侠呢，只想表明一件事。不蓄私财，虽然很有钱，可是不为自己蓄私财，或者是由于分财所造成的社会影响力是足以动摇一个王国的。所以，游侠对于政治的核心甚至核心价值是有强烈的威胁。为什么呢？司马迁已经讲得很清楚了，他在《游侠列传》里面描述了侠的人格特质。他说：“第一个，你会发现他们言必信，行必果，哎，这就很像豫让了。以诺必成，不爱其屈。我已经答应的事，一定会诚心诚意的去完成，甚至愿意以自己的身体为代价。不仅如此，后边还有几句话更重要。说这游侠还有几个特质。”复世之恶困，既以存亡死生矣，而不矜其能，修伐其德。这段话什么意思呢？首先，存亡死生，这个、存跟死是两个动词，是把已经亡掉的存下来，把已经死掉的让它活过来，能够做到存亡死生。这当然是有点夸张的话，能够做到这样。都还不认为这是自己的德行，而不矜其能。这“矜”呢，一个割毛的“毛”，刀毛的“毛”，右边一个“今天”的“今”，也就是夸扬自己的好事啊，夸扬自己的价值，谓之“矜”，而不矜其能。就算是能够存亡死生，也不夸耀自己的能耐，不认为这是自己的德行，名也不要了，更不要说利了。德不能占，名不能要，功不能居，就是为了答应这个人解决这个事之后，我就消失了。由于在最深刻的动机上，侠是没有儒家那种进取俗世的精神。不论在表现上，他如何的仗义、守信、济弱、扶清，可是侠的根本信仰。和他的身世行脚一样，都有一点飘忽，都有一点平宗不定，所以呢，他不能等同于救苦救难的大英雄，不能有神通，不能有法力。好吧，你说他有卓越的神通法力，我告诉你，那就是说他远离人群，远离功名，远离世俗，他有这种洞见。至于说到了三侠五义、七侠五义。是把南侠、北侠、双侠，双侠也就是丁兆兰、丁兆慧两个双胞胎兄弟算成一个，就这四个人，这是侠的部分。可是到了清代，于越的手上，他把这个名字改成了七侠五义，同时呢，把狸猫换太子的情节也修改了一部分，把打龙袍的段子也做了一点修正，让整个的这。
三峡五义》的前半段，有一个类似法庭审判剧的影子，也就是包龙图治理开封府，判了很多案子，之后才慢慢的引出这些侠客的行动。如果以侠客的出身来看，包公最早认识的一个侠客是展昭。当时包公还不能称公啊，只不过是一个进京赶考的举人，在酒楼上一看，呵，这展昭叠抱着英雄精神上前，赶紧认识，喝了一坛酒，而后包公几次遇险都是展昭救的，展昭干了这些个护驾救难的事儿，还不支领国家薪水，为什么呢？因为展昭非常有钱，家里头呢。也没有兄弟跟他分财产，让他能够阔绰的行走于江湖之中。除了展昭之外，我们再举一个例子，一个叫艾虎的小侠。艾虎是襄阳王王府出身的书童，从闲笔淡墨寥寥几点勾勒而出，我们可以勉强拼凑出艾虎一路成长的经历。不难发现，哎，他才十二三岁就是一个小酒鬼。走到哪儿，喝到哪儿，无酒不欢，无醉不归。这个小酒鬼如何担当得起侠名？说穿了也很简单，他判断一个人是好人，他就帮他；他判断一个人坏人，就杀他。咱们别忘了，他不过就是个青少年呢、啊。再说，陷空岛无数，那就是。卢芳、韩章、徐庆、蒋平和白玉堂，白玉堂在这五位侠客里边是最温驯的，也看起来最潇洒，很自我中心，也非常有一种理想主义的精神。从他所做的一些事来看，你会发现，白玉堂就是一个交上朋友之后就要为对方负责到底的人，倒是他心目之中的对头展昭。看起来应该是《三侠五义》里边第一男主角，可是展昭在整个故事里头还没有被这么人性化的描写过。展昭最出名的一场戏就是他娶媳妇儿，跟丁兆兰、丁兆慧的妹妹丁月华比武招亲，两个人交换了巨阙战卢两把宝剑，作为彼此。互定终身的信物，此后展昭就没什么故事了。他结婚了，当官了，受封了，没戏了。我们看到展昭和白玉堂的关系，是得经过一个非常缓慢的渐进过程。首先，你会同情展昭，展昭帮助包公处理很多大小江湖的事务，可是。那相对而言，白玉堂为什么不跟着他那三个哥哥，老大卢芳，老三徐庆，老四蒋平，一起到皇帝面前接受招抚？为什么白玉堂不肯像展昭一样的领取任命，封四品带刀护卫，都当上官了呢？白玉堂之所以在一开始的时候总要和开封府为敌，表面上的理由固然是针对。展昭所拥有的那外号叫“玉猫”，皇帝养的猫。
。这个经由皇帝亲口的赞叹、一言而定鼎的外号，呃，似乎太欺负陷空岛的五鼠了。我们是老鼠，你是猫，你能呢？所以故意跟他过不去。不过，可惜的是，石玉坤始终没有强化这种对立，他只是象征性的。借由五鼠之中的老二，也就是彻地鼠韩章，长期之失踪，来暗示江湖侠客，毕竟还是有连皇帝也摸不得头的人物。作者的安排是这样的：展昭为了要救中毒镖受伤、几乎死去的张龙赵虎，曾经让蒋平去骗他那二哥韩章拿解药。从展昭和包公的立场上看，蒋平必须这么做，这是为朝廷、为国家、为正义、为法律、为秩序的一方，这是具有正当性的。但是，如果从陷空岛结义的五鼠这五哥们的角度来看，蒋平所干的那是欺师灭祖的事，他背叛了和自己盟过誓的兄弟，这怎么可以？韩章的情感。点明了这个冲突不只是兄弟之间、内外之间，还有朝堂与江湖之间、权力与非权力者之间的抗衡。然而，彻地鼠韩章这个角色太弱了，不足以挑起这个分庭抗礼之势。此时，我们就必须把韩章和过早殉身的白玉堂。以及贯穿全局、始终没有进过开封府一步的欧阳春，连在一块儿琢磨琢磨。